0: Entonces, eh, ¿cómo aprendemos a reconocer esta energía? Que ya está ¿eh? está fluyendo. Fijaos, lo sentimos cuando entramos en un lugar, sentimos la energía que hay. ¿eh? Y nos gusta o no nos gusta, claro, ¿eh? Yo recuerdo, esto eh, los niños lo hacen de una manera estupenda. ¿eh? Yo recuerdo un sobrinito mío que un día vino mm, a un lugar de casa donde siempre hacemos los talleres de Tao. ¿eh? Entonces eh, vivíamos en la parte de arriba y luego en la parte de abajo teníamos la escuela. Y aquel, en aquel lugar había mucho trabajo de prácticas. ¿eh? Y eh, Pablo se llama el niño. Eh, ...pues ¿qué, qué tendría Pablo... ...pues seis o siete años... ¿eh? ...y los soltamos allí a todos... ...en un lugar muy grande... ...para que jugaran... ...y todos estaban como locos jugando... ...pero Pablo se sentó en un banco que había allí... ¿eh? Y, y, ...y me miró a mí... ...miró a los padres que estaban allí... ...y se quedó muy seriecito él... ...y al final dijo... ...oye, qué bien se está aquí... Digo, mira, claro, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? exactamente lo mismo, claro. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar ese sentido? Ese sentido lo tenemos todos, ¿eh? no es nada extraordinario, hay que ensayarlo solamente. ¿eh? ¿Cómo lo vamos a, a ir eh, desarrollando? Primero de todo, con cuatro prácticas muy importantes. Porque luego hay una cantidad importante de ramas que llamamos superiores en el Tao. ¿eh? Vamos a aprender. Eh, en principio son prácticas muy sencillas que se aprenden y luego se hacen en casa. Eh, pero van desde lo más simple, que es aprender a reconocer cómo las energías fluyen. Y si no fluyen, hacer que fluyan para cambiar la condición, ¿verdad?, este, hasta trabajar pues para regenerar la médula de los huesos que es la fábrica de la sangre y los huesos y los huesos y está probado eh, científicamente que personas con grandes problemas ya en los huesos verdad con una práctica muy constante lógicamente tiene que haber una perseverancia ahí ¿eh? para hacerlo y sobre todo cuando uno está enfermo la hay Claro, cuando eh, la piedra eh, roza mucho en el zapato, mmm, vamos a encontrar la fórmula. Claro, este, y han podido salir, recuperar eh, sus huesos de un proceso ya incluso degenerativo. ¿eh? Degenerativo, con bastante práctica, ¿eh? esto es verdad, pero ya tenemos constancia de ello. ¿eh? Entonces, hay muchas ramas, pero la básica... O sea, el curso maestro que es cuando aprendemos las cuatro cosas importantísimas que tenemos que aprender aquí. Ya eso deberíamos haberlo aprendido en el colegio. En el colegio, al mismo tiempo que las letras. Y además, en el colegio no nos hubiera costado nada aprenderlo. Porque tú al niño le dices esto y le sale bordado y solo. Claro, al adulto ya eh, somos más duros de pelar, ¿eh? porque aquí entra siempre la razón a cuestionarlo todo ¿se ¿Sí? y la razón va a decir bueno, vamos a ver eh, ¿cómo voy a ser yo capaz de sentir mis riñones? bueno, vamos a ver resulta que somos capaces de manejar aquí una dimensión abstracta como la mente tan complicada y darnos cuenta de que aquí no hay ningún límite ¿eh? Y no vamos a ser capaces de sentir nuestros riñones. Que son una parte nuestra. Que lleva trabajando ahí desde antes de nacer y, y va a ir hasta el último minuto trabajando. Que no puedo yo sentir mi corazón. Cómo está energéticamente, ¿eh? ¿Cómo está? Claro, así sucede lo que sucede, ¿eh? Claro, que al final solamente sentimos los órganos cuando nos duelen. Ay, pero eso es un poco tarde. ¿Se ve? Eso nos dicen los taoístas, ¿eh? Los antiguos maestros nos dicen: los órganos que ignoramos se acabarán enfermando. ¿Vosotros habéis visto que alguien pueda vivir sin reconocimiento? ¿a que no? Nosotros dejamos un niño, ¿verdad? Estos niños abandonados, que no tienen padre, que no tienen madre. Bueno, como no haya alguien que se ocupe del niño, de reconocerle como tal, ¿eh? de prestarle atención, de hablar con él, de comunicarse, de este niño no sale adelante, lo sabemos, ¿verdad? Pero exactamente puede pasar igual con una mascota o con una planta. Y nosotros pensamos que nuestros órganos pueden vivir con nuestra indiferencia y nuestra ignorancia de ellos. Sí, sí pueden vivir, pueden ir tirando. Exactamente, pueden ir tirando. ¿Eh? Porque claro, lo que no, no nos han enseñado es que nuestros órganos, formados por millones de células, ¿eh? de células inteligentes forman una unidad inteligente que tiene su nivel de conciencia un nivel de conciencia que nosotros con nuestra mente racional no seríamos capaces de sustituir y de abordarlo fijaros el cuerpo millones Millones de funciones simultáneas, todas inteligentes, interrelacionadas, hacen posible que ahora estemos aquí, yo hablando, vosotros escuchando. Millones, ¿eh? Simultáneamente. Esto lo hacen nuestros órganos. Nuestros órganos son pequeñas unidades. De inteligencia. Y nosotros nunca nos hemos parado a reconocer esto. ¿Eh? Y esperamos a que el órgano duela. Ah, sí, sí. Mira, entonces sí. Entonces me entero de que tengo estómago. Poco tarde. ¿eh? En el lenguaje popular hablamos de esto. ¿eh? De esto cuando decimos. Y, y en aquel momento se me puso el corazón en un puño mira qué lenguaje más expresivo fue verdad y no vamos a sentir eso hasta que el corazón casque ¿qué es lo que pasa? o sea una persona que le da un infarto ¿Eh? fijaros que a lo mejor ha hecho eh, ha pasado por toda eh, la revisión eh, de la empresa que le ofrece a sus altos ejecutivos todos los años una revisión de arriba abajo ya ha pasado. Hace tres, cuatro meses. Y se queda en el de infarto. No era tanto un problema orgánico como energético. Porque si fuera orgánico, se si hubiera visto. En, en la revisión, ¿se ve? No hay energético. ¿Cómo estaba el corazón? Así. Así. Ah, y la persona no lo ha sentido. No sentimos nuestro cuerpo mirar, hoy en día una de las mayores causas de, de síntomas y de enfermedad es que estamos desconectados de nuestro cuerpo o sea, hemos desarrollado aquí una dimensión mental plus tremenda ¿sabes? pero nuestro cuerpo no sentimos a no ser que duela esto es un gran desequilibrio. Tenemos que tener la misma relación con esa dimensión abstracta, superior, sutil, a la dimensión del cuerpo. Porque claro, el cuerpo resulta que es el sostén. Como el cuerpo nos falle a ver la mente. Ya, no tiene ningún futuro, ¿verdad? En absoluto. Es decir, incluso la mente, para sacarle partido a todo su potencial... Necesita que el cuerpo esté bien. Lógico. ¿eh? O sea, hay un, un... Tendremos que decir que una función de biofeedback que interpreta esas dos realidades. Y no nos puede fallar una. No nos puede fallar una. Porque con una sola, con una a la sola, no podemos volar. ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo, desde un punto de vista muy simple, ¿eh? se empieza a desarrollar esta especie de comunicación primero tenemos que sentir los órganos internos y comunicarnos con ellos a través simplemente de la atención claro ¿Eh? a continuación, Podemos cambiar el estado de esos órganos. Su estado energético. Si cambiamos su estado energético, vamos a cambiar todo lo demás. ¿eh? Porque la energía es siempre la causa. Luego ya el síntoma se manifiesta en lo funcional o en lo orgánico, ¿eh? Cambiar su Otra cosa importante. Es alinearnos. Cielo-tierra. Mirad. Esto. Más sencillo e imposible. Luego lo vamos a ver. ¿Mm? No penséis que es nada complicado. ¿eh? Vale. Y por último. Ser capaz. ...de sentir... cómo ...esas dos energías... ...tienen vía libre... ...tienen luz verde en nosotros... ¿eh? ...sentir... ...la energía... ...que en el, en el Tao... ...se llama la energía chi... ...la energía chi... ...el chi... ...es la esencia... ...de la materia... ...para que lo entendáis... ...en el plano de la energía, ¿eh? antes de llegar a atravesar esa frontera ¿eh? que está entre la energía y la materia, que en el Tao um, se desarrolla de una manera muy fácilmente comprensible, pero que también en la física moderna nos hablan de ese paso, ¿eh? que es donde la física está pues eh, estudiando tantísimo, en esos grandes aceleradores de partículas donde están estudiando lo que son las partículas subatómicas que son lo que luego da lugar al átomo ya en el átomo estamos en la materia pero en las partículas subatómicas estamos todavía en la energía ¿Eh? ¿Vale? ¿cómo vamos a hacer esto? pues fijaros que es sencillo lo primero y lo segundo se hace de la siguiente manera aprendiendo a en una tendríamos que decir una postura muy adecuada, ¿verdad? Eh, aprender a recoger la atención e ir con la sonrisa, no una sonrisa cualquiera, ¿eh? una sonrisa de gratitud. Tenemos que sentir desde el corazón gratitud. Si sí, no, no vale, no es la típica sonrisa que ponemos cuando queremos quedar bien, ¿verdad? O la sonrisa a lo mejor cuando vimos algún chiste muy gracioso, que está muy bien, pero ese, ese tipo de energía es más tonificante, es otra cosa. Queremos una sonrisa que venga del corazón con agradecimiento, profundo agradecimiento. ¿eh? Hacia, por ejemplo, esos riñones, que no nos hemos ocupado nunca de ellos. ¿Ah? Los riñones que están trabajando 24 horas al día, los 365 días del año, durante todos los años de nuestra vida, hasta el final. Filtrando cientos de litros de sangre al día, al día, tremendo, los campeones, ¿eh? ¿Alguna vez nos ha surgido un sentimiento de gratitud hacia estos dos riñones que tenemos, que son fuera de serie, eh? ¡Qué maravilla! Un riñón. ¿Eh? Dice, eso cuesta un riñón. Claro, lo decimos, ¿eh? eso cuesta un riñón. hombre, Un riñón es mucho, eh. La mitad de la vida es un riñón. ¿Alguna vez hemos tenido esa... Eh, claro, esto... Puede parecer muy infantil, ¿verdad? Hombre, no. no, vamos a hacer esas cosas. Eso lo hace muy bien un niño, ¿eh? Pero es que nosotros, no nos olvidemos, ¿eh? Que también en nuestra tradición se dice, ¿eh? De una manera así. No entraremos en el reino de los cielos hasta que no volvamos a ser como niños. Sí. Tiene que haber ahí esa parte de niño, ¿eh? Sonreír con gratitud, pero profunda gratitud, reconociendo a esos dos riñones que están trabajando de una manera impresionante. ¿Eh? Sonreírles con gratitud hasta que, y sonreír tanto hasta que seamos capaces de sentir el espacio que ocupan, de sentir que uno está un poco más alto que el otro de sentir qué temperatura tienen, de sentir qué textura, de sentir ¿están limpios o no? ¿están suaves o no? porque claro, a los riñones les pasa lo mismo que le puede pasar al corazón cuando se nos encogen en un puño, ¿eh? Cuando tenemos miedo, los riñones se encogen, claro. Y en el mundo en que vivimos, donde se promociona tantísimo el miedo, ¿verdad? Está muy promocionado, ¿eh? El miedo. Nuestros riñones están los pobres necesitando mucha sonrisa, mucho reconocimiento, mucho entrar ahí y conseguir sentir cómo se restablece esa energía esa energía que por otro lado ellos necesitan de una manera increíble, porque solo para filtrar cientos de litros de sangre al día, ¿eh? no hablemos de las demás bondades de los riñones, ¿eh? que son muchísimas más. Por eso hay incluso una rama que es trabajar con los riñones, solo, en el Tao. Y ahí están antepasados, está la herencia... Está la sangre, está el sistema nervioso, están todos los fluidos del cuerpo, porque los riñones controlan el agua en el cuerpo. Y claro, resulta que somos un 75%, somos agua. Hombre, pues entonces los riñones son los órganos que deberían estar más fuertes en nosotros. Son los que nos dan el coraje, la fuerza, la constancia, el valor... Oh, pues un montón de posibilidades hay. Como los riñones fallan, fallen, no solamente se van a deteriorar los huesos eh, y las articulaciones, sino que la energía vital se nos desploma. Hay que llegar ahí. ¿Eh? Muchísimo. Y estoy diciendo cuatro cosas de ellos. Eh. Podríamos hacer todo el taller de riñones. Mira, me da una idea. El próximo va a ir por ahí. ¿Eh? Entonces, pero he cogido los riñones muy a propósito porque estamos entrando en el invierno. ¿Eh? El invierno es la época de riñones. Es cuando más se nos pueden debilitar. Y cuando más tenemos que cuidarlos. ¿Eh? Entonces, simplemente, por un montón de costumbres de vida equivocadas que tenemos. ¿eh? Porque la verdad es que nos hemos montado una forma de vida un poco extraña. Un poco extraña. ¿Eh? Que de saludable... No tiene demasiado. Y de ayudarnos a ser más felices, pues tampoco. Y ahí los órganos que primero pagan factura son los riñones. Que son, por otro lado, los órganos que tendríamos que tener más fuertes. ¿eh? Pero bueno, al caso, por eso he cogido riñones, ¿eh? precisamente muy a propósito. Entonces, tenemos que ir ahí con la sonrisa. Una y otra vez, ¿eh? Una y otra vez. Y con un sentimiento de gratitud profundo. ¿eh? De reconocimiento. Hacia esos dos órganos inteligentes. No nos olvidemos. ¿eh? Si no fueran inteligentes. No podrían hacer la tarea que hacen. Y además hacerla de manera impecable. Cuando están mínimamente bien. ¿eh? Claro. Y estar ahí. Con esa sonrisa. Hasta conseguir sentir que esa energía de cielo y tierra empieza a fluir por ellos, porque simplemente el miedo, el estrés y un montón de factores de nuestra vida moderna encogen en los riñones, los aprietan. Antes de que enfermen hay que sentir que los riñones están apretados. ¿Para qué? Para ir con la sonrisa, relajar, y abrir. Los taoístas antiguos nos decían, la sonrisa es un gesto que cuando va con el sentimiento del reconocimiento, cambia toda la química de la sangre y del cerebro. Y eso ya se está descubriendo en la neurociencia ahora. Y eso, señores, nos lo decían hace 10.000 años, ¿eh? La sonrisa. ¿No hemos visto... ¿No hemos visto el poder que tiene la sonrisa? Eso lo sabemos todos. ¿Eh? Claro. Tú vas a cualquier país del mundo y no sabes el idioma. Pero sabes sonreír y te vas a entender. Eso seguro. ¿Eh? ¿Habéis visto en nosotros, en nuestra vida cotidiana, cuando te levantas por la mañana ¿no? y coges el ascensor... Y te encuentras ahí con el vecino del quinto, ¿eh? que no levanta la cabeza del suelo, no te mira siquiera, no te mira. ¿eh? Tú entras y dices buenos días. Yo, ah, no. ah". Bueno, y... <risa> y luego ese día tú has tenido la mala pata de levantarte un poco de hacer gapocha. ¿eh? Y bueno, aquello no te ayuda. ¿eh? Y si te encuentras así con tres o cuatro personas, ya te marcan el día. Entras en el ascensor, te encuentras con el vecino del quinto, te mira la cara, te dice buenos días. ¿eh? Sí, a pasear el perro. Ya, pues yo a trabajar. Pues mira tú, siendo sábado o domingo y tal. Y te sonríe, y te mira, y te ¿Sí? reconoce. ¿Me explico? Sí. Y ya te cambia la ficha del día. Es así. Esto es así. Pero fijaros, si somos torpes, ¿eh? que somos de verdad... Hasta para las sonrisas somos tacaños. Escucharme, incluso pa, para las sonrisas de las personas que más queremos, ¿eh? Cuidado. Claro. Ya para las personas que no conocemos, ya ni te cuento. Pero, vale, eso es porque vivimos en un estado psicológico de guerra. Claro. Que de claro. guerra, Un estado psicológico de guerra. Claro, Siempre pensamos sí, sí. que el otro puede ser nuestro enemigo, que vamos por la calle y nos pueden atacar, que nos pueden robar. En fin, vivimos en un estado psicológico de guerra. Claro, sí, sí, es verdad, totalmente cierto lo que estás diciendo. Pero vivimos en ese estado porque nuestros riñones están muy débiles. Porque si nuestros riñones estuvieran fuertes, empezaríamos a crear un ambiente de confianza. Claro, sonreírle a los demás, ya para muchas personas es un triunfo. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Quién se sonríe a sí mismo? ¿A quién sonríe a sus riñones? ¿A su hígado? ¿A su corazón? Que ha estado siempre ahí latiendo. No tenemos ningunos amigos más fieles y más incondicionales, ni más inteligentes. ...con perdón para los amigos... ...que nuestros órganos internos... ...y los ignoramos... ...totalmente... ¿Eh? ...entonces es hora de empezar realmente... ...a ser conscientes... ¿eh? ...de toda esa inteligencia que somos... ...y que están alojados en los diferentes órganos vitales... ...con una cantidad de funciones tremendas... ...y sobre todo... ¿eh? Los órganos no solamente están cumpliendo funciones fisiológicas. Cuidado, por pues si fuera solo eso. No, no. Tienen influencia en nuestros sentidos. Tienen influencia en cómo percibimos el mundo. Cuando tú bien has dicho, percibimos el mundo en guerra. Percibimos que el otro puede ser el enemigo. Percibimos que me tengo que proteger. Esto es una percepción, ¿eh? ¿Sí o no? ¿De dónde viene? De los órganos internos. Si nosotros cambiamos la condición de nuestros órganos, cambiamos la percepción que tenemos del mundo, cambiamos la percepción que tenemos de nosotros mismos, cambiamos la percepción del que tenemos al lado, cambiamos la percepción. Y si cambiamos la percepción, ya estamos fabricando un mundo diferente, una realidad diferente. Sin duda, pero esto parte de nuestros órganos, claro, unos riñones débiles en donde se les ha metido en el disco duro la ficha del miedo, ¿cómo van a estar?, ¿cómo van a tener confianza en la vida?, no, la gente sale a la calle con miedo, ¿Eh? Yo, por ejemplo, cuando me reúno con amigos de toda la vida aquí en Madrid, yo vivo fuera de Madrid, y luego pues acabamos la cena, tal cual, eh, todos ellos, eh, muy paternalistas, me dicen, te acompañamos al parking, a buscar el coche, porque claro, a estas horas, ¿verdad?, y tú sola, <coughs> a buscar el coche. Digo, mira, <coughs> yo llevo 40 años de mi vida haciendo todo esto sola, ¿sabes?, no, pero a estas horas es un peligro. Digo, es que no voy pensando en el peligro. No voy atrayendo el peligro. Voy con confianza. Mirar, al hilo de esto, una cosa... Me ha recordado un dato importantísimo él hacer esta pregunta. <coughs> Hace un poco de tiempo se hizo un experimento en la cárcel. Un grupo de psicólogos quisieron estudiar el comportamiento de los ladrones. ¿Eh? ...que estaban ya en la cárcel... y ...entonces... Eh, ...pusieron vídeos... Eh, ...de grandes almacenes... Eh, ...donde a veces se ve... ...como pues... Eh, ...tú llevas el bolso abierto... ...o en un semáforo de la calle... ...o verdad... ...vale... ...y entonces... Eh, ...lo pusieron a los, a los... ladrones que están allí... ...le dijeron... ...bueno a ver... ...tuve la escena antes... ...a ver... Eh, ...de todas estas personas que hay aquí... ¿Con cuál tú te atreverías a ir a sacar la cartera del bolso? Oye, no fallaban los ladrones. No fallaban. Efectivamente iban derechitas a las personas que iban solas. No, no, perdona, que son candidatas. No, son las acompañadas. Da igual. Da igual. A veces el llevar a una persona al lado hace más fácil al ladrón a hurgar en el bolso. ¿eh? No, no, son las acompañadas. Candidatos. Candidatos, ¿por qué? Porque van con miedo. Eh, esto ocurre exactamente lo mismo que ocurre con los perros. Habéis visto, cuando os encontráis con un perro, como le tengáis miedo, ay, es muy posible que os vaya a atacar. ¿eh? ¿Por qué? Lo huelen ellos. Porque el perro lo huele y los ladrones también lo huelen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? que los riñones activan las adrenales, las adrenales segregan una gran cantidad de adrenalina, esto encoge todo el campo energético de la persona. Eh, no solo los riñones, eh, los riñones se quedan así, pero el cuerpo entero, y esto lo huele el perro. Lo huele. Y los ladrones también lo huelen. Y el universo también lo huele. <ríe> Entonces no es buena cosa ir con miedo por la vida. ¿Por qué? Puede pasar, hombre, pero también puede pasar lo bueno. Pues yo me quedo con lo bueno. ¿Me explico? Claro, porque tenemos siempre dos opciones. Siempre. Estamos decidiendo nuestra realidad aunque no nos hayamos dado cuenta cada minuto de nuestra vida. La estamos decidiendo, ¿eh? Sí, tomando decisiones. Aquí mismo a vosotros, ¿no? Yo estoy diciendo lo mismo para todos. Cada uno de vosotros está decidiendo. Ah, pues sí, esto sí, esto no. Esto no es así. ¿Esto? ¿A qué sí? ¿A qué estáis en ello? Claro. Esas decisiones marcan en qué lado me voy a quedar de la realidad. Porque la realidad, y esto también lo dice la física moderna, es infinitas posibilidades y ahora yo donde pongo la atención escojo esto es lo que nos dice el Tao ¿eh? donde el ser humano y esto viene al hilo de cómo hacemos lo de la sonrisa ¿eh? en el Tao se dice el ser humano posee el fuego superior de la creación en el universo lo dice de distinta forma que en la tradición occidental, ¿no? La tradición occidental se nos ha dicho que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, no nos hemos creído nunca el cuento de Caperucita, ¿no? Al contrario, al contrario, nos hemos atrevido a intentar hacer a Dios a nuestra medida. Ja. Bueno, Menuda pretensión, menos mal que en eso no vamos a tener éxito. ¿eh? Pero lo cierto es que en el Tao se explica de otra forma. Se dice, el ser humano posee el fuego superior de la creación en el universo. Es un creador. ¿Sabemos que esto es cierto? ¿Cuántas cosas buenísimas creamos? ¿A que sí? Maravillas. ¿Cuántas cosas terribles creamos? ¿Cuánto a veces empleamos nuestro ingenio para destruir? También ahí nos lucimos, ¿eh? A que sí, tenemos un enorme poder. Pero ahora, ¿en qué posee el ser humano el fuego superior de la creación? Pues lo posee en donde pone la atención. Y la intención. Si yo pongo la intención o la atención en la enfermedad, estoy fabricando enfermedad. Creerme, ¿eh? lo primero que tenemos que cambiar es nuestra percepción de lo que es salud y enfermedad. ¿Vale? Si yo me ocupo de la salud, Estoy generando salud. Si yo me ocupo del miedo, cada vez va a haber más miedo. Y más guerra. Claro. Si yo me ocupo de la confianza, estoy generando más confianza. Esto es así. Donde yo pongo la atención, dice el Tao, el universo entero te apoya. Donde tú pones la atención, el universo entero actúa. ¿Eh? Ahora dónde ponemos la, la atención? El universo del secreto. Sí, también en muchísimos otros sitios sí. se cala esto. Son máximas de hace miles de años, ¿eh? Claro, nosotros estamos creando aquello en lo que creemos. No hay otra cosa. Esta es nuestra creación. Entonces, ese fuego secreto superior en el universo entero, que crea la vida, nosotros somos una semilla de eso. Y funcionamos con la misma energía. Donde ponemos la atención, eso va a prosperar. Donde la retiramos, va a dejar de existir aquello. Por eso cada uno de nosotros tiene su mundo, es su realidad. ¿Parece que la realidad es igual para todo el mundo? No. Cada uno de nosotros tiene una realidad diferente viviendo en el mismo mundo. ¿Cómo ha fabricado esa realidad? Pues donde ha puesto la intención y la atención. Lógico. Entonces, cuando nosotros sonreímos con gratitud desde el corazón, y vamos a los riñones acabamos sintiendo nuestros riñones, el espacio, la temperatura, la textura, ¿eh? cómo están apretados o no, o esponjados. Fijaros, los riñones son filtros. Sea si un filtro, lo apretamos, resultado, no filtra, ¿verdad? Si lo expandimos demasiado, ¿no? tampoco filtra. Las dos energías, ¿eh? Yin-Yang. Tiene que haber un equilibrio. Claro. Y ese equilibrio se forma si esas energías están fluyendo por el riñón. Igual que fluye la sangre. Igual que fluye absolutamente todos los desechos nitrogenados de la sangre para que los riñones lo filtren. Pero todo eso lo va a hacer el riñón en función de que su energía Yin-Yang y esté fluyendo. Fluye maravilloso, no fluye, vamos a tener noticias, y no van a ser buenas, ¿se ve?, con lo cual, si nosotros prestamos atención a los riñones, y allí con la intención y la gratitud del corazón, ¿eh? sentimiento de agradecimiento, mirar solo con eso, cambiamos totalmente el nivel de vibración, de toda la bioquímica de la sangre. O sea, la gratitud es una, uno, un, un sentimiento que viene del corazón, viene del amor y del reconocimiento, que cambia toda la química de la sangre. La gratitud. Eh, yo casi prefiero que las preguntas las eh, respondamos luego. Vale. Entonces, si yo voy hacia los riñones y con una gratitud sentida de verdad sonrío ahí, entro profundamente, parece ciencia ficción, no, os aseguro que no lo es, ¿eh? os aseguro que es más fácil que todos los complejos mecanismos que desarrollamos aquí y los desarrollamos sin ningún inconveniente, ¿eh? Y entramos ahí podemos sentir cómo están los riñones. El espacio, la temperatura, todo. Y si seguimos sonriendo a los riñones, con gratitud, cambiamos completamente su ficha. Si estaban apretados y duros, se van a esponjar, se van a limpiar. Van a empezar a estar más tibios, más limpios, más fluidos. Van a funcionar mejor y eso con todos los demás órganos del cuerpo eso con una articulación donde hay problema ¿qué os parece a vosotros que es el dolor que se produce en una articulación por ejemplo o en cualquier parte vamos a no vamos a hablar de articulaciones solo en cualquier parte ¿qué es el dolor? ¿qué os parece? es un chivato ¿Eh? Es un chivoto. claro, es un aviso importantísimo ¿eh? que algo va mal. es una señal de amistad del cuerpo que nos dice, oye, que aquí hay un problema pero ¿qué problema hay para que aparezca el dolor? pues el problema que hay es un cortocircuito eso es un dolor la energía electromagnética ha producido un cortocircuito este es el dolor nosotros vamos a esa zona, sonreímos, restablecemos flujo, se acabó el cortocircuito. Esto os puedo asegurar que aunque parece muy infantil y muy fácil, funciona maravillosamente. Y gente con problemas y síntomas muy serios se ha resuelto cantidad de problemas solo con la sonrisa. Algo tan sencillo. Solo con la sonrisa. Por supuesto que hay más. ¿eh? Cambiamos la energía de los órganos. Muy importante aquí. Alinearnos. Sí. Y esto ya tiene que ver con la estructura del cuerpo. Con la postura. Con la postura. Es importantísimo la estructura del cuerpo. No le damos importancia. ¿Qué os parece de alguien que va caminando por la vida así. ¿Qué os parece? Mal. Mal, claro. Pero ¿sabéis por qué mal? Porque no está alineándose. Y entonces los dos grandes canales de energía no fluyen. Entonces, integridad energética, cero. Cero. ¿Cómo le va a ir bien en la vida posible? ¿Qué está fabricándose? Y eso es el cuerpo, ¿eh? la estructura del cuerpo. Importantísima la alineación. ¿eh? Y justo eso es lo que hace que yo pueda sentir cómo ese chi funciona dentro y fuera de mí. E incluso con esa energía yo puedo trabajar pues un ambiente, o una sala, ¿eh? o incluso un lugar donde está habiendo necesidad de una energía extraordinaria. El Tao siempre que hacemos un trabajo energético, al final, o lo destinamos a, a alguna forma de vida que está necesitando mucha ayuda si lo tenemos en mente, o simplemente lo ponemos a disposición de la vida para que lo utilice en aquel lugar o tiempo o circunstancia que más se necesite una energía, bueno, con un nivel de vibración un poco mm, extraordinaria. ¿Eh? Siempre va implícito, eh siempre. El trabajo de uno tiene que repercutir en el mundo. Es que hemos venido a eso. Y bueno, pues estaríamos aquí hablando, como os podéis figurar el tema, es hasta el infinito, ¿verdad? Pero eh, ya tienen aquí que prepararse para... ¿Eh? y bueno, espero que por lo menos eh, haya sido de utilidad y sobre todo haya despertado ahí esa cierta curiosidad por todas esas potencialidades que tenemos medio dormidas y que yo creo que en el tiempo que vivimos es urgentísimo despertar y rentabilizar para nosotros y para el mundo siempre va a ser así, ¿eh? Siempre va a ser así. Cuando nosotros seamos más saludables, más felices, generemos mejores relaciones humanas, más abundancia, más prosperidad, conseguiremos realmente un mundo mejor. No solo para nosotros. Esto toca a todo, a todo el, tendríamos que decir el conjunto. ¿eh? Hay ahí algo que se nos escapa muchísimo, que es el inconsciente colectivo, donde todos, todos somos uno y todo lo que cada uno de nosotros hace se archiva ahí y tiene una repercusión enorme para los demás. Por eso es importante que el ser humano aprenda a ser feliz, saludable, próspero, feliz. ...feliz... ...el mundo entero se va a beneficiar... ...de ese ser humano... ¿eh? ...el mundo entero... ...y tenemos posibilidades... ...bueno... ...hay que aprovecharlas... Hay que aprovecharlas. ¿Eh? Ese, ...yo siempre pienso en ese... ...noventa y tanto por ciento de la genética... ...en ese noventa y tanto por ciento... ...de las funciones... Eh, 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 ...neurológicas... ...y digo... qué poco aprovechados estamos... ¿Eh? pero eso sí, por otro lado me animo porque digo, bueno, somos una gran promesa ¿no? Así que, a por ello gracias por la atención y bueno, gracias, espero gracias que haya sido útil y de momento mucha sonrisa por lo menos ¿Vale? gracias a ti yo me siento muy a gusto bueno, me alegro y...